0: alles super. Keine Punkte. Und jetzt nicht mal mehr ein Sportchef. Die Krise bei Schalke wird immer größer.
1: Rufen Schröder, der trat gestern aus persönlichen Gründen zurück und hat damit die Lage natürlich extrem verschärft. Aber dafür hat Schalke dann wohl jetzt wenigstens einen neuen Coach, nachdem man sich ja von Bruno Labadia und Wladimir Petkovic Abfuhren eingefangen hatte, hat jetzt dann doch Thomas Reis zugesagt, soll wohl heute vorgestellt werden. Jetzt ist wenigstens eins der zwei sportlich wichtigsten Ämter im Club dann wieder besetzt, die Lage. Aber natürlich immer noch höchst prekär bei Schalke, denn der Kader, der stand jetzt nicht Bundesliga-tauglich. Die Neuzugänge eigentlich durch die Bank flops, wie die Ergebnisse auch beweisen. Geld für Nachverpflichtungen im Winter ist nicht da. Also für Reis und den dann neu zu suchenden Sportdirektor ist das Ganze ein Himmelfahrtskommando.
0: Ja, ja, und unser Himmelfahrtskommando ne, dreht sich heute um den Silberstreif am Horizont für die Formel 1 in Deutschland. Und wir erläutern die Gründe der Krise der Eisbären Berlin.
1: Und Champions League von gestern Abend ist natürlich auch noch ein Thema bei uns.
0: Und damit guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und
1: wir haben gleich natürlich nach dem Opener erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem set News Blog für euch. Darüber spricht heute die Sportwelt. Wow, Platz 1 in einer starken Gruppe und vor allem wieder ein bärenstarker Auftritt. Mit 13-0 hat Bayern München den FC Barcelona im Camp Nou geschlagen und Robert Lewandowski und Co. mit einer Machtdemonstration in die Europa League verabschiedet. Von vorne bis hinten überlegen setzten die Bayern ein richtiges Ausrufezeichen. Sadio Mane bescherte den Münchnern nach zehn Minuten einen absoluten Traumstart. Der aktuell überragende Erik Maxim moting liegt nach einer halben Stunde nach und in der Nachspielzeit setzte dann Bönscher. Benjamin Pavard den Schlusspunkt. Die Bayern hinterließen einen offensiv treffsicheren und völlig abgeklärten Eindruck, aber vor allem machten sie auch defensiv einen richtig entschlossenen Eindruck. Matthijs de Licht war zu Recht am Ende der Man of the Match, obwohl er selber bei The Zone bescheiden wie er nun mal ist, einen anderen favorisiert hätte.
2: Für mich war es sehr schnabig, Man of the Match, aber ich bin sehr froh, dass. Ich bin Match bin ich.
1: Gnabry hatte drei Assists, aber Ligt, der war der Garant für das zehnte zu null Pflichtspiel der Bayern in dieser Saison. Er war bissig und im direkten Duell mit Robert Lewandowski auch der klare Sieger.
2: Du musst immer konzentriert bleiben und immer, immer fertig sein. Er ist ein sehr, sehr intelligentes Spiel und ja, ich glaube, dass wir heute zusammen mit das Mannschaft, der Mannschaft das sehr gut gemacht haben.
1: So blieb der Pole blass und ohne Abschluss hatte zudem Pech, dass ihm ein zunächst zugesprochener Elfmeter dann doch noch abgesprochen wurde nach Videobeweis. Tja und die Bayern, die konnten es am Ende dann etwas runterspielen. Sie konnten sich leisten, den Gang rauszunehmen, bauten trotzdem ihre Serie auf nun 33 ungeschlagene Gruppenspiele in Folge aus und können gegen Inter die perfekte Gruppenphase abschließen.
0: Analyse. Ja, wenn es richtig doof läuft, könnte die Formel-1-Saison 2023 ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen.
1: Erstmals seit Jahrhunderten gefühlt. Also es sind ganz, Jaja. ganz düstere Aussichten für die Formel-1 bei uns hier im Lande. Also Vettel hört auf, Schumacher hat Stand jetzt noch gar kein Cockpit. Also stimmt, kein deutscher Fahrer mehr im Feld, aber du hast das Mercedes-Team vergessen.
0: Ja, naja gut, die kommen zumindest aus Deutschland, aber da fehlt eben der deutsche Fahrer. Ne? Der Formel-1-Standort Deutschland kränkelt schon seit Jahren und das hat auch Mercedes nicht verhindern können.
1: Und Stand jetzt sieht's ja wirklich schlimm aus, schlimmer als in den letzten Jahren, aber die trübe Lage, die könnte sich in absehbarer Zeit dann vielleicht wieder etwas aufhellen. 2026 nämlich spätestens, dann fährt Audi ja mit Sauber zusammen in der Königsklasse mit und die werden doch sicher nach Möglichkeit einen deutschen Fahrer holen.
0: Naja, und deutsches Team mit vielleicht Mick Schumacher dann im Cockpit, das wäre natürlich die Ideallösung, die Bestbesetzung, die man sich wünschen kann, deutsches Team mit einem deutschen Fahrer und dann noch der Motorsportname in Deutschland schlechthin 2026. Da wäre Mick, lass mich kurz rechnen, 27, naja mhm. gut, also im besten Rennfahreralter, ja. hätte dann viel Erfahrung und er hätte Routine.
1: Im Idealfall, da müsste er aber in der Zwischenzeit nochmal woanders fahren dürfen, da müsste er ein neues Cockpit finden, damit er diese Erfahrung, die er jetzt ja schon hat, definitiv und auch das Talent hat er ja auch, aber das müsste er natürlich noch vertiefen.
0: Ja, das ist wahr, aber also nur mal so als Wunsch, ne, als Idealvorstellung wäre schon was, wenn Deutschland auf die Formel 1 Landkarte so zurückkommen könnte mit äh, dieser Kombination. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Ja. Schwarz-rot-goldenes Werksteam in der Königsklasse. Das wird schon auch eine ganze Menge bringen. Und Audi ist ja auch noch ein Big Player. Also denen wäre es ja. sicher nicht genug, einfach nur so mitzufahren. Es ist äh, also noch nicht alles verloren, muss man sagen, für die Formel 1 in Deutschland. Drücken wir mal die Daumen. Analyse. Also ich, ich schwanke zwischen... Uiuiui, ui, ui. puh, oder was ist denn da los? Ja, Letzte ja. Saison, deutscher Meister, jetzt droht die Eisbären Berlin richtig abzuschmieren. Ja, Der Saisonstart war komplett mies. Dann haben sie sich so ein bisschen berappelt, ja, dann kam so eine Erholungsphase, aber jetzt viermal in Folge wieder verloren. Uiui ui. Ja Und damit stecken sie tief drin im DEL-Tabellenkeller. Das ist eine Situation, die kennen
1: sie gar nicht mehr. 15 Punkte haben sie aus den ersten 14 Spielen nur geholt. Also das ist, muss man wirklich sagen, historisch schlecht. Der schlechteste Saisonstart seit, da muss man lange zurückblättern in den Statistiken, seit 22 Jahren.
0: Naja, und so lange gibt es die Eisbären ja dann auf der großen deutschen Bühne ja dann auch noch nicht, ne? Auf der gesamtdeutschen Bühne von daher. Also die Fans reagieren auch schon mit höhnischen Gesängen, mhm. ja. Also hätten sie sich ja eigentlich auch eher ausgerechnet wieder, um den Titel mitzuspielen, wie sie das in den letzten Jahren ja auch immer und immer und immer wieder gemacht haben. Ähm, wie übrigens alle im Verein, die das so gedacht haben. ja. Aber warum klappt es nicht wie geplant? Was ist denn da los? Haben die stumpfe Kufen? Haben die, also, wo liegen die Gründe für den Absturz?
1: Also es kommt einiges offenbart. Da zusammen. Also zum einen gibt es da natürlich erstmal große Verletzungsprobleme. Die selbstverständlich dann nochmal besonders ins Gewicht fallen, wenn man so einen ingetakteten Spielplan hat, wie die Eisbärenstand jetzt. Also da kannst du keine Spieler schonen, die da sind, die müssen spielen, die werden extrem belastet. Pausen kannst du dann nicht verordnen und also was merkt man natürlich dann auch an den Leistungen. Dann fehlt die Frische im Kopf und im Körper. Die Spieler gehen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, setzen den eigentlich geplanten Spielstil dann nicht richtig um. Ja, und dann kommt eben auch noch dazu, dass alle Gegner gegen die deutschen Meister sowieso nochmal extra motiviert sind. Vor allen Dingen, wenn sie dann merken, oh, der ist schlagbar. Da können wir was reißen, dann gehen die noch mal extra drauf und wenn du dann auf eine Truppe triffst, die eben warum auch immer im Kopf nicht frisch ist, jetzt setzt das eben so eine Negativserie und die wiederum setzt sich dann einfach in den Köpfen fest. Ja, dann wird schwer, da auch irgendwann wieder rauszukommen.
0: Naja, vor allem die sind ja auch null Krisenkommunikation gewohnt. Also das ist ja die, die, die waren ja immer, ja, hat hatten ja immer ein sehr, sehr dickes Fell, um mal im Bild der Eisbären zu bleiben, weil sie immer Erfolg hatten, ja. Und jetzt hört man aus Berlin mit konstanter Regelmäßigkeit Sätze wie: Wir wissen, dass wir besser sind, als wir spielen. Ist der Kader denn so gut wie in der letzten Saison? Also das
1: kann ich persönlich nicht wirklich beurteilen, aber was man so hört von den Leuten aus Berlin, die direkt dran sind und dann richtigen Blick drauf haben, dann hört man schon, dass der Kader definitiv Schwächen hat. Also in der Verteidigung zum Beispiel, da musste Berlin ja einiges an prominenten Abgängen dann auch verkraften. Kai Wissmann zum Beispiel, den zog es nach Nordamerika und das merkst du dann schon. Also die Eisbären sind nicht mehr so stabil, wie sie früher mal waren, weil eben auch von den Neuverpflichtungen stand, jetzt auch noch keiner so richtig überzeugen konnte. Ryan McKiernan zum Beispiel, was der alles für Fehler da macht, was dem da an Fehlern unterläuft, also das ist schon echt Schlag ins Kontor. Und dann kassiert Berlin auch noch viel zu viele Strafzeiten. Das Powerplay hakt. Ja, und dann wird es kompliziert.
0: Ja, könnte das am Ende dann sogar im Abstieg gipfeln? Oder gibt es da noch den einen oder anderen Blinden, der einfach noch häufiger <lacht> verliert? Das hatten wir ja in der beim, beim Fußball ja auch ganz oft. Also da steigt halt wirklich der ab, der von allen Blinden der absolut blindeste ist. Oder gibt es irgendwas, was dich zuversichtlich stimmt, die Lage dann doch noch irgendwie zum Drehen zu bringen?
1: Auf so eine Situation müssen sie wahrscheinlich stand jetzt erstmal hoffen. Aber jetzt... Äh macht oder stimmt positiv, dass sie in der Champions League ja schon ausgeschieden sind. Das ist jetzt erstmal überhaupt nichts Positives, aber für die Berliner vielleicht in der aktuellen Situation doch irgendwas, woran sie sich festhalten können, weil das den Spielplan natürlich ein bisschen übersichtlicher werden lässt. Da fällt ja dann schon mal ein ganzer Schwung an Termin erstmal weg, wo sie sich gar nicht dann, äh, dann äh, drauf konzentrieren müssen. Da können sie Pausen machen und das ist natürlich schlecht. Und man muss auch sagen, es sind nicht alle Leistungen wirklich grottig. Man müsste eher sagen, Berlin pendelt zwischen ganz ordentlichen Leistungen, für die sie sich allerdings nicht belohnen und dann doch wieder diesen peinlichen Blamagen hin und her. Also da ist keine Konstanz drin, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also es sind Ansätze da, aber sie haben eben zu wenig Punkte geholt. Und wenn nicht langsam mal sie gekommen, dann könnte es am Ende wirklich sehr, 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 sehr eng werden.
2: Das
0: bringt der Sporttag. Start jetzt. Am letzten Wochenende gewann der deutsche Golfprofi Yannick Paul die Mallorca Open. In dieser Woche greift er in Portugal zum Schläger beim Portugal Masters und hat vorher mit der DP World Tour gesprochen.
1: Und dabei auch erzählt, was letzte Woche alles so zusammenkam bei seinem allerersten Sieg.
2: Ja, ähm, ich hatte. Viele sehr solide Wochen, war auch öfters nah an der Führung dran und ich glaube, davon konnte ich auch ein bisschen was mitnehmen. Man fühlt sich auch ja, wohler dann in der Situation und das hat mir letzte Woche auch, glaube ich, geholfen, dann wirklich ja, auch im Moment zu bleiben und so gut wie möglich die, die ganze Situation zu genießen. Und ja, bin natürlich jetzt super, super happy, dass ich jetzt den ersten Sieg einfahren konnte.
1: Und worauf freut Yannick sich jetzt in Portugal besonders?
2: Ja, meine Freundin ist auch hier diese Woche. Wir haben schon sehr, sehr viel Gutes von Portugal gehört. Ich war noch nie hier, aber so viele Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist eine der besten die Wochen hier vom Jahr. Deswegen war auch für uns klar, dass wir auf jeden Fall hierher kommen. Und wir freuen uns auf die Woche. Der Platz sieht, sieht super aus. Ich freue mich jetzt gleich hier rauszugehen und selbst zu spielen. Und dann freue ich mich auf eine tolle Woche.
0: Ja, außerdem ist ja noch Europa League. Ne? Der SC Freiburg hofft auf einen Sieg gegen Olympiakos Piräus äh, und den dann den Gruppensieg. Union Berlin muss gegen äh, Braga dreifach Punkten für den möglichen Einzug dann in die nächste Runde.
1: Und ebenso der 1. FC Köln in der Conference League, also eine Niederlage gegen FC Slowacko, könnte schon das ausbedeuten. Das wollen sie definitiv verhindern und Freiburg, die spielen übrigens um 21 Uhr, die Unioner
0: und die Kölner schon um 18.45 Slowacko. Das, 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 das hört sich an wie was zu essen Also das ist äh, da, da spielen Mannschaften mit Also das muss doch der FC schaffen Na, Wir drücken jedenfalls die Daumen Also gucken wir dann nochmal zum Basketball Alba Berlin spielt um 20.30 Uhr In der Euroleague bei Valencia Basket Hofft auf den vierten Sieg im fünften Spiel
1: und der Clubweltmeister SC Magdeburg trifft in der Handball-Champions-League auch auf einen ungeschlagenen Tabellenführer, auf den 18.45 Uhr geht geht's da los und der THW Kiel, der spielt um 20.45 Uhr
0: in Not. Ja, ich höre immer nur spielen, spielen, spielen. Ja, wir ja. spielen auch wieder, ne? morgen früh dann, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl wir freuen uns auf euch und ähm, ja zum ersten Sportpodcast des tages ist dann der malte wieder da und ich bin dann auch wieder da
1: ganz genau denkt ans abonnieren und bewerten dann könnt ihr uns auch abspielen ja, na ja richtig und, ne, das ist ja eure aufgabe ihr müsst abspielen wir spielen zu ihr spielt ab oder ja wir spielen und ich meine ein, wir haben, muss man sagen
0: wir, wir spielen ein und ihr spielt quasi dann aus oder wie man ja. sagen muss aber wichtig ist natürlich auch dass ihr morgen früh sofort hört wie gestern Abend dann auch äh, die Champions League verlaufen ist. Denn das bringt ja der Newsblock. Das ist ja richtig. super. Ja. Also da könnt ihr richtig klug scheißen, wenn ihr ins Büro kommt. Da
1: seid ihr sofort up to date und könnt euch im Laufe des Tages auch immer wieder neu informieren, wenn was Neues passiert, was äh, Newscharakter newswürdig ist, meldungswürdig ist, dann wird es auch dann in den Newsblock noch eingearbeitet. Da gibt es dann entsprechend also Updates. So, also morgen wieder reinhören. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.